0: В общем, косметолога нужно выбирать как мужа. Мы умеем штамповать губы, закалывать э, лица, чтобы они были абсолютно там как э, куклы
1: неподвижные. Если им нужны эти огромные губы.
2: Всем привет, уважаемые слушатели. Я не мог обойти стороной такую популярную тему, как косметология, потому что общество эволюционно создает стандарты красоты, а нам остается принимать их или не принимать. С вами ведущий Паша Кузнецов. Уважаемые слушатели, как же жаль, что вы не можете увидеть моих экспертов, потому что у меня в гостях два очаровательных врача-косметолога. Основатель клиники «Молодость» Алина Лесникова и врач-косметолог Елена Тойминцева. Дорогие дамы, Привет!
1: Привет, всем привет.
2: Спасибо большое, что согласились поучаствовать в подкасте. Я думаю, что мы расскажем нашим слушателям очень много интересного про профессию косметологов и косметологию в целом, как она помогает бороться с комплексами, а иногда вызывает даже зависимость. И начнем с того, про обесценивая косметологов. Сталкивались вы с таким в своей практике?
0: Сталкивались, но больше это идет не от пациентов, а от наших же коллег, которые занимаются в частном формате, без образования, делают инъекционные процедуры.
2: У нас есть такая, существует когорты псевдокосметологи, которые там не закончили высшее медицинское образование, работали всю жизнь проктологом и почему-то по какой-то книжке или по какой-то лекции в Ютубе решили колоть, делать контурную пластику. Как вы считаете, вообще законно ли. Страшно ли это для пациентов в первую очередь? Это страшно. Люди, которые работают косметологами, они
0: должны четко понимать, что такое анатомия лица, как работают препараты, какие могут химические связи возникнуть. И не стоит забывать про индивидуальные реакции организма, такие как аллергический, анафилактический шок. И оказавшись в руках некомпетентного специалиста, человек просто рискует своим. Почему люди идут вообще в косметологию из разных профессий, не имея образования, все думают, косметологи, это огромный... но это не совсем так. Ты должен быть офигенным специалистом, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Также можешь работать в любой другой профессии и тоже зарабатывать деньги. Но для этого должен быть крутым и иметь крутое образование, крутую базу. И дальше уже развивать свою клиническое мышление. Классно контактировать с пациентами действительно делать правильные назначения.
2: Но если врач-терапевт участковый, зарабатывает около 45 тысяч рублей. Давайте ответим. Цифру не будем говорить просто да или нет. Нет,
0: подожди. Ты говоришь не про частные структуры. Косметология — это, конечно же, частная структура, и уровень зарплаты здесь немного у нас другой. Если мы говорим про клиники, также частный и частный врач-терапевт там работает, это абсолютно другие деньги.
2: Хорошо, такой вопрос. А вы считаете, можно ли или надо ли сделать косметологию государственной? Ну вот на приеме в поликлинике может сидеть врач-косметолог.
0: Ну, я так не считаю, потому что все таки к нам приходят относительно здоровые пациенты. Они не приходят с какой-то болезнью, к нам приходят с заболеванием как к То есть там уречи макны, розации и а другие. А дерматология
1: есть у нас государство. Слушайте, на
0: самом деле было бы очень круто, если косметология была бы государственной. Прикиньте, какое красивое население бы у нас ходило.
2: А почему у нас не ходит население повсеместно красивое? Потому что косметология частная, то есть...
0: Потому что это определенная статья затрат, конечно, косметология она не дешевая и, в принципе, если рассматривать это как бизнес, он не суперрентабельный, потому что у нас очень большую стоимость составляют сами препараты.
2: А вы когда-нибудь слышали вот подобное такое в ассоциации врачей, что вот, например, ну вот кардиохирург это врач, а врач косметолог это вот Приравнены, знаете, сейчас стоматологов, которые занимаются брекетами, там ортодонты, их тоже приравняли к какой-то эстетике.
1: Я вообще, знаете, столкнулась с этим впервые и один раз в жизни, и это было от моей мамы. Когда я маме только сказала о том, что я не хочу идти на гинеколога, на другого специалиста, я хочу быть косметологом. И тогда мама мне сказала о том, что ты что, косметолог — это не врач училась только лет и теперь ты не будешь врач ну конечно это прям по-больному мне было сейчас мама поменяла свое отношение потому что она видит сколько много я учу как много я работаю и как много знаний у меня и я их получу но ну, а вот
2: такое было но как вот вы реагируете на такие высказывания Итак, так когда вы только начинали как вы реагировали на то что вы не врачи вы просто эстетисты да? и сейчас когда там уже у вас есть большой опыт есть Сейчас, знания.
1: наверное, я никому ничего не доказываю в плане, что я врач, я крутой специалист, что косметология это очень сложная структура и наука, так можно ее сказать. Не вижу смысла кому-то что-то доказывать. Каждый умный человек должен сам это понимать. Если он это не понимает, значит, зачем мне говорить об этом и кричать об этом, спорить с ним об этом? Я доношу свои ценности, я доношу свои ценности своим родным, близким ввиду страничку в Инстаграме, где могу рассказать об этом. Но доказывать нет, ничего не хочу.
0: Я думаю, что это связано еще с тем, что косметология — это достаточно такая молодая отрасль медицины. Есть поколение X, которые не сталкивались с косметологией, они, в принципе, не понимают, что это действительно за такая профессия, что там губы колешь, силикон вставляешь. У меня была аналогичная ситуация. Моя мама обесценила абсолютно, когда я сказала, что я буду на косметолог, мол, ты не врач. Да плевать. Вот кто что думает, плевать, да, ты уже имеешь стаж, когда ты знаешь себе цену, тебя абсолютно не трогают э, все эти... С... Ну, изначально,
1: конечно, это неприятно, потому что, когда ты начинала только работать, и когда хотела стать косметологом, ты не была в себе настолько уверена, у тебя было много сомнений в голове, поэтому, воз... тем более, если это исходит от близких, то
2: тебя трогают эти моменты. Слушайте, ну, у всех появится сразу вопрос. Вот если ваши мамы, там, вы сказали, что они не очень, ну, по сути, они же недовольны были вашим выбором профессии, они думали о чем то они пользуются вашими услугами как косметолог?
1: Моя мама, естественно, пользуется. Я сказала уже о том, что мама, конечно, поменяла свое отношение к моей профессии. Она теперь все это сама видит и сама пользуется и понимает, как это тяжело, как это сложно и, естественно, мнение у нее другое. Хорошо. Моя мама не
0: пользуется, может, у нее есть медицинские противопоказания, но вообще в косметологию я попала через папу. Мой папа ходил к косметологу и затянул меня, в принципе, в ту клинику, и благодаря этому я именно зарядилась этой идеей.
2: Отлично, слушайте, вот сразу разовьем стереотип. Часто ли ходят мужчины на процедуру косметологии?
0: С уверенностью скажу, этот процент значительно меньше, но э, в нашей клинике пациентов
1: мужчин достаточно много относительно других клиник. И к счастью, у мужчины теперь ходят намного чаще, чем они ходили, например, еще лет пять назад. То есть это набирает популярность определенную, и это очень. хорошо.
2: Тогда вопрос, давайте, на какую чаще всего процедуру ходят мужчины, и какое-то процентное соотношение к женщинам. Это 20%, 30%, 10%. Так вот, ну, в среднем.
0: Давай на 3 скажем процедуру. Давай. Раз, Раз два, два, три.
2: Батулинотерапия. Батулинотерапия лица, или там, я вот, например, знаю, что есть батулинотерапия подмышек, чтобы уменьшить потоотделение. Ну, в целом. В целом. В целом. Почему так Популярна стала косметология вообще в 21 веке у нас. Почему она набирает обороты у мужчин?
1: У мужчин она, наверное, набирает обороты, потому что свою значимость мы все-таки... Можем донести в нашей профессии. Мужчины также занимают определенные должности. И хочется выглядеть соответствующе, красиво, ухоженно. Женщины любят ухоженных, красивых, красиво стареющих. Много для каких мужчин
0: актуально, нравится действительно молодым девушкам. И для этого они пытаются соответствовать, чтобы быть в топе.
2: Хорошо. А вот процентное соотношение мужчин в отношении женщин. Ходит, ну допустим, там 10 пациентов. Сколько из них будет мужчин? но ну,
1: каждый день не будет. Я думаю, что раза два в неделю. М-м-м. Вот когда ты последний раз был у меня?
2: В ноябре. Вот видишь. Или в октябре, или в декабре. Как давно ты? Ну, да. Не
0: нет, косметология, может, это круто. Люди действительно увидели результаты. Если раньше косметология была, это какие-то были дикие преображения, когда ты делаешь там огромные губы, меняешь вообще свою анатомию, становишься, ну однотипным человеком. У всех был стереотип, что косметология — это однотипное преображение, что вот мы умеем штамповать губы, закалывать лица, чтобы они были абсолютно там как куклы, не подв... но сейчас косметология пришла на другой уровень, и конкретно наша клиника, она за естественные преображения, мы за то, чтобы подчеркнуть какие-то индивидуальные особенности и ни в коем случае не сделать всех одинаковыми. Поэтому я думаю, что люди, поняв это, стали доверять и ходить.
2: Но я хотел бы еще услышать о вас мнение, что, согласитесь, что косметология это недалеко просто сделать кор- контурную пластику или там увеличить губы, Подколоть ли политики в подбородок. Согласитесь, что я вот на вашей странице с моторами, наблюдаю, а вы наблюдали, наблюдаю. вы на некоторых людей спасаете там, от акне третьей степени, от розоце, там от то есть, страшного купирования, на самом деле страшных патологических состояний
0: Слушай, тут даже немножко по-другому скажу. В принципе, даже когда к нам приходят с возрастными изменениями или элементарно там, исправить мимические морщины, мы комплексно подходим к терапии пациента, мы смотрим а, его анализы, там, некий чекап выдаем что человек должен обследовать у себя. И же... Если видим какие-то то отправляем уже к смежным специалистам. Мы, в принципе, оцениваем там мимику и составляем планы на будущее, как можем вообще
1: исправить какие-то изменения. Да, я бы даже сказала, что мы очень успешно лечим такие заболевания, так как мы имеем возможность совместить лечение и еще косметологические процедуры, и добиваемся лучших результатов. Кроме акне,
0: розация, там, то, что перечислял, из драматологии, мы работаем с людьми, например, после аварии, когда нужно поработать с рубцами на лице, это могут быть ожоги после пожаров, это лицевого нерва, когда пациент приходится в симметрии, почему бы не поработать с таким пациентом с помощью нитевого лифтинга, не переместить. То есть это, конечно, намного глубже, чем просто какие-то возрастные изменения, подкачать
2: губы. Это раздел медицины. Давайте так скажите, какая самая, по популярная процедура.
1: Самая популярная процедура – это, наверное, батулинотерапия все таки Она будет на первом месте, потому что это эффект практически здесь. Ты можешь с помощью одной процедуры разгладить все мимические морщины на лице, и это будет уже прям вау-эффект.
2: слушай я когда готовился, прочитал такую фразу. Американский косметолог написал, что в подростковом возрасте надо подбирать себе уход для кожи, с 20 лет начинать посещать косметолога два раза в год, а с 25 лет Надо полностью присесть и заниматься своей кожей полноценно, постоянно, комплексно и не при... Как вы считаете, вот такой подход, правильно? Конечно, заниматься профилактикой – это более безболезненно и более
0: бюджетно. С 25 лет уже доказано, что у нас, например, клетки фибробласты начинают меньше вырабатывать эластин и коллагена. Конечно, там выработка это происходит, и пациент выглядит еще относительно прекрасно до 30 лет, но дальше эти возрастные изменения начинают проявляться. И если в этот период с 25 лет и начнешь активно работать над собой, стимулируя клетки, я не говорю про какие-то серьезные манипуляции, там, как объемная коррекция, но именно профилактика, тогда ты сохранишься намного дольше молодым, красивым и ухом. Конечно, там, когда пациент приходит уже в возрастной категории 35 плюс 40, плюс нам, как специалистам, работать намного сложнее, потому что нам нужно запустить все эти механизмы, а у пациентов часто бывают завышенные ожидания, что сейчас один укольчик
1: поставим, все будет классно. Нет, это дольше, это сложнее, ну и, как я уже сказала, дальше. Но в любом случае мы относимся с уважением к каждому пациенту и... Как ему стареть, он будет выбирать. То есть это не означает, что сейчас каждому нужно идти к косметологу делать какие-либо процедуры. Здесь все-таки
2: решает в первую очередь пациент. Вот, послушав это, у меня сразу возник вопрос. Давайте придумаем три правила, как правильно подобрать себе косметолога. Вот я обыватель в интернете вижу массу косметологов. И мне надо вот три критерия, чтобы его выбрать. Образование. Раз
0: работа в лицензированной клинике
2: угу.
0: и человек на твоей волне.
2: Друзья, мы будем с вами переходить к следующему этапу наших вопросов, и я хочу обсудить, как косметология справляется с комплексом. Правда, что в некоторых случаях сделанные губы или мезотерапия или контурная пластика делает счастливее человека. Я
1: все таки считаю, что работа с комплексами это не совсем наша прерогатива, это больше к психологу, скорее всего. Но, безусловно, здесь косметология тоже имеет место быть, но все же каждый должен заниматься своим. Да, у меня... Когда я только начинала работать Были такие девочки, которым казалось Что если они сейчас увеличат губы То они найдут сразу Сделают подбородок, то их повысят на работу Но, к сожалению, сказок не случается Такого не произойдет И человек должен давать себе И понимать, что С комплексами В ее случае поработает не косметолог А психолог А если это какая-то сильная семья Имеются какие-то сильные шрамы Порезы, то действительно ведь у человека на фоне этого мож, могут быть комплексы, и тогда косметология поможет с ними справиться. Здесь нужно четко понимать, какие это комплексы. Ну, хочу добавить, что, безусловно, косметология она помогает повышать уровень
0: самооценки, когда ты видишь какое-то преображение, что что-то стало лучше, и твое отражение в зеркале для тебя же стало прекраснее, конечно, ты выходишь там из клиники и думаешь,
1: я звезда. Самооценка это... однозначно повышается, но... Но Получиться?
0: вообще, а, все это я бы сравнила, знаете, наверное, с чем? Вот есть люди, и у них ничего не получается. Там работу, одну сменили, вторую, третью, и они такие думаю, о, перееду в другой город, вот там-то у меня получится. Да нифига там тоже не по. Вот. И то же самое с губами, конечно, если у тебя ничего не получается, ты не можешь встретить мужчину, заводишь с ними диалоги, они сразу же бегут, то
1: губы не помню. Но не будем забывать да, науки физиогномики, да, когда мужчины все-таки больше обращают внимание на девушек с пухлыми губами, и мужские черты лица их будут отталкивать, и, возможно, знакомиться с такой девушкой мужчины будут намного реже, чем с девушкой, которой женские черты лица. В этом, возможно, поможет косметология, безусловно.
2: Вы на приеме слышите, что девушка пришла с такой мечтой, что вот все, сейчас сделаю губы, и Вася Пупкин сделает мне предложение и увезет меня на Мальдивы. Часто бывает такое, что девушки не могут остановиться в косметологии и делают губы, например, те же больше, больше больше. Нос обкалывают ли политиками меньше, меньше, меньше. Злоупотребляют там мезотерапии или биолетализации. И у меня вот вопрос. Сталкиваетесь с таким вы в своей практике?
1: Я сталкиваюсь с этим очень-очень редко, возможно, потому что я веду свою страничку в Инстаграме и транслирую свои работы, которые все видят, и а, девочкам, которые, которые имеют и так уже огромные губы и стремятся к ним, к скулам, к подбородкам, к углам Джоли и так далее, они просто не видят эти работы, и, скорее всего, мои работы натуральные им не нравятся, поэтому... Сто процентов такие девочки ко мне не придут, а те, кто за натуральность, за естественность, те, конечно, придут. Я очень рада им.
0: Ну, у меня аналогичная ситуация, но, тем не менее, у меня были такие пациенты, когда заходит девчонка, вернее, заходит сначала губы, а потом девчонка. Я отказываю. Ну, нет медицинских показаний.
2: Ну, вот мне интересно, а что вы скажете? Я
0: говорю, нет медицинских показаний, мы нарушим пропорции лица. Она говорит, нет, я хочу. Я говорю, ну нет пока. Были неприятные ситуации, когда она пришла, говорит, какая вам разница, я плачу. Я говорю, ну я врач, и я даю назначение, и на данную процедуру показаний
2: нет. То есть ты вправе сказать, что я отказываюсь делать вам процедуру, потому что по медицинским показаниям вам запрещено. Конечно,
1: официально. Но у меня было такое, когда я переступила через свои принципы, я уже рассказывала эту историю, и я сделала на огромные губы огромные. Это было практически в самом начале моей карьеры. И с тех пор я сказала себе, что нет, через свои принципы я больше переступать ним. И если показаний к этому нет, я делать их не буду.
2: Как вы думаете, вот прислушиваются в этом случае вот эти пациентки, которые гонятся за таким количеством, за теми же огромными?
1: Нужен, если им нужны эти огромные губы, но мы не одни косметологи на этой планете, они пойдут к другому косметологу.
2: Но вы никогда не, не пытались переубедить? Или там как-то вот, ну, ну давайте честно, я не осведомлен. если мне, например, врач говорит, допустим, в другом отрасли, что там, Паша, тебе, но ну, не надо это лечить. То есть если мне доступно объяснить, да, нет,
0: конечно, никогда не стоит диалог так, что я вам отказываю, потому что нет показаний, всегда доносим, приводим примеры, объясняем, что такое золотое сечение, да, смотрим на пропорции, говорим, какие линии должны как располагаться. Я считаю, если пациент адекватный, он прислушивается. Если там есть свои тараканы, комплексы и так далее, конечно, он пойдет искать другого косметолога. Страшно всегда с таких пациентов и думаешь, блин, ну может быть лучше я ей сделаю вот что-то, вот, вот, вот как-то ей помогу, там, супермягкий препарат поставлю, там, супер маленькую дозировку, чем она пойдет, ей сейчас налепят еще миллилитр
1: там плотного филлера, и она будет утка. Но это ведь черваты не только тем, что она будет девушкой с очень огромными губами, но это черваты и большими осложнениями. Дайте,
2: все же косметологи знают про золотое сечение. Ну, наверное, должны
1: знать. Ну, есть... У каждого свое видение, скорее всего. Есть косметологи, которым действительно очень нравится также вот делать эти огромные губы, углы челюсти,
2: носы. Вот помнишь, ты
0: спросил три критерия хорошего косметолога. Добавим до четвертый. Чувство вкуса.
2: Угу. Да, вот я прихожу на прием, говорю, я хочу себе еще 6 мл накачать.
0: Есть косметологи, которые зарабатывают, а есть косметологи, которые именно занимаются терапией возрастных изменений и улучшением внешности. Мы
2: относимся ко вторым. Как вы думаете, когда наше поколение вот таких вот косметологически зависимых девушек придет к тому, что... Они не просто злоупотребляют косметологией, а именно улучшают себя.
0: Слушай, этот тренд уже идет. Очень много девчонок приходят сейчас на растворение губ. Они хотят измениться, обратно стать сами
1: собой. И ну, это уже происходит. Выработался этот принцип? Мало. Почему происходит же привыкание? Ты смотришь на себя каждый день в зеркало и ты привыкаешь к своему объему и девчонки действительно делали контурную пластику губ например год назад приходят и говорят у меня все уж я смотрю все стоит то есть я им показываю фотографии до у нас обязательно есть такие фотографии до и фотографии после фотографии сейчас на данный момент они видят препарат стоит но просто они привыкли у них замылился глаз к себе
2: Какая, по вашему мнению, самая бесполезная процедура или устаревшая, или от чего стоит отойти в косметологии двадцать века?
0: Я считаю, что это безинъекционная мезотерапия. Она абсолютно не работает круче, чем качественно подобранный домашний косметика делится на косметику и космецевтику. Космецевтика это то, что содержит высокий процент активных компонентов. Пожалуйста, пользуйтесь этим ежедневно, сами, не ходя никуда в клиники, салоны, и будет у вас результат
1: тот же, а то и лучше. Давай подискутируем на эту тему. Сейчас Давай. проклянут меня многие клиники нашего и не нашего. А процедура Hydrofacial. Давай. Я считаю, что она достаточно бесполезная. Нет,
2: и... давайте объясним людям, что такое процедура Hydrofacial. А,
1: я
0: доктор, который
1: работала на аппарате
0: Hydrofacial. Подтверждаю твои слова. Я считаю, эта процедура тоже абсолютно бесполезная. Эта процедура содержит несколько этапов. Это очищение кожи, это легкий пилинг, это вакуумная чистка на каких-то там разных режимах, которые по факту между собой практически не отличаются. И этот вакуум, он никогда в жизни не вытянет кожное сало и споры. Поверхность вот этого кожного сала, он, конечно, сдерет, потому что ты водишь, что это вот, вот ручка еще полит, но глубокого очищения кожи ты не получишь. И последний этап это увлажнение там с помощью сыворотки, которая тоже это вакуумная штука, но это процедура не более чем просто пилинг. Вы получите эффект круче просто даже, просто уход. пилинга, уход.
1: Уходовая процедура в свое время была очень разрекламированная, стоит немалых денег, но при этом по эффекту я считаю, что есть процедуры намного эффективнее. Каждую процедуру можно нести к полезной и к бесполезной, потому что для каждой процедуры
0: должны быть показы мер а, с масс-лифтинг. Да? А, эта процедура классная. Но я считаю, что эффект видит пациенты только с деформационно-отечным типом старения, который имеет достаточно плотные ткани и выраженную подкожно-жировую клетчатку, потому что высоко сфокусированный ульт. Он обладает таким неким реполитическим эффектом. И за счет этой усадки ткани они, ну, уменьшение объемов. А если пациент тонкокожий, мелкоморщинистый, придет на смаз-лифтинг, скорее всего, эффекта он не увидит. И тогда этот пациент оценит процедуру как бесполитный. А тот пациент скажет вообще то же самое фотолечение. Нет сосудов на лице у пациента, например, да? ну зачем мы делать, нет вообще показаний ни пигментации, ни сосудов, просто там, давайте мы сейчас погреем лицо, чтобы у вас больше эластиноколлагена выработалось. Он не увидит эффекта, сто процентов не увидит, а если придет пациент сразаться, и ему мы проведем курс фототерапии, он, конечно, станет более светлый, у него пройдут какие-то нежелательные все явления от заболевания. Вот, поэтому любую процедуру нужно выполнять обязательно по показаниям, видеть пациента, понимать, что ему нужно и что ему действительно поможет.
2: Давайте под, скажем, подытожим так этот блок то что индивидуальный подход превыше всего вся. Конечно. Так у меня есть каждый вам вопрос. Алина, что делать клиентам, которые думают, что им все мало и надо делать процедуры еще еще?
0: Я считаю, что главное не навредить и опять же не сделать лицо однотипным.
2: Хорошо, спасибо. Лен, какой бы ты дала совет девушкам, а может быть и парням, которые хотят пойти к косметологу, но боятся?
1: Нужно разобрать свои страхи. Страхи мы можем разобрать на консультации. Во-первых, не означает, что если вы придете на консультацию, значит нужно будет сразу делать кучу и много и все, сразу процедуры на Можно вообще обойтись без процедур. Я всегда топлю за то, что лучше при... в первый раз на консультацию. Возможно, вы придете не только ко мне, но и к другому еще косметологу. Кому у вас будет лежать душа, сердце, там и останетесь. Это не обязательно будет.
0: В общем, самое главное понимать, что косметология – это безопасно. В наше время это уже безболезненно. Это очень эффективно. И это не изменение лиц, это подчеркивание вашей индивидуальности, это повышение вашей самооценки. Это круто, это лечение, это терапия, профилактика. Ходите на консультации, ходите к косметологу, найдите своего врача.
1: В общем, косметолога нужно выбирать как мужа.
2: Отлично, спасибо большое. Самая прекрасная фраза, которая могла прозвучать. Мы с вами завершаем. Сегодня у нас в гостях была Алина Лесникова и Елена Тойминцева. Два великолепных эксперта и специалиста. Спасибо вам большое. Всех благ.